0: 大家好，欢迎大家收听《剑道》，我是环球时报的李健。过了一个新年假期，非常的想念大家，但是呢，因为一上班实在是太忙了，所以咱们这期节目呢，又稍微往后拖了一下。今天是正月初九，也是虎年的第一期。九是至阳之数，一呢，象征着一元复始，万象更新。所以我在这里祝大家虎年行大运，一整年虎头虎尾。我在过年的时候啊，就一直在琢磨第一期讲什么。后来一想，咱们中国人讲“一年之计在于春”，开年呢有一个好兆头，所以咱们就来讲老虎吧。但是呢，我又不想讲那种落入俗套的东西。跟大家说，虎是哺乳纲食肉目猫科。豹属虎种，咱们呀还是结合历史故事和大家非常熟悉的一些东西，捋出一条特殊的逻辑线来。话说，在咱们中国的这片土地上，虎呢它比人出现的还要早，但是有一个非常重要的朝代，虎消失在了社会生活中，那就是唐朝。大家呢肯定都知道武松打虎的故事，它有一段特别精彩的描写。说武松把那哨棒倚在一边，放翻身体，却待要睡，只见发起一阵狂风。那一阵风过了，只听得乱树背后“扑”的一声响，跳出一只吊睛白额大虫来。那么为什么不叫虎，而叫它大虫呢？这可并不是出于明知山有虎，偏向虎山行的那种英雄主义的气概。也不是因为武松喝高了，醉眼迷离。咱们呢，在之前的突厥系列里边讲过，说李唐皇室的创始人是唐高祖李渊，他爷爷名字叫李虎。没有李虎挖坑打地基，那么盛唐的大厦他就很难建立起来。所以呢，唐朝的开国皇帝李渊庙号是高祖，他的儿子李世民叫太宗。也就是唐太宗，而李唐皇室这一支的老大应该叫太祖。谁是老大呢？就是李渊他爷爷唐太祖李虎。所以大家想一下啊，咱们老说谁谁谁光宗耀祖了，但是这个人是不应该骄傲的。他应该知道严打哪儿咸是醋打哪儿酸。咱们纵观一下历史，成名、成家、成事儿的人。很少有直接从石头缝里边蹦出来的。你说王阳明，如果他爷爷不是重视教育，他爸爸没有成为帝师的话，这位五百年来一完人能不能青史留名就很难说了。还有曾国藩，如果不是他爷爷被人骗了，发狠让子孙读书；如果不是他爹太笨，不断的告诉他这个儿子说要以勤补拙。那么，曾国藩能不能成为中兴之臣呢？估计是够呛。咱们再说谷爱凌，他姥爷和亲妈都是北大毕业的，姥姥毕业于上海交大，分别是足球运动员、滑雪教练和女篮的名将。你说没有这样的基因和环境，恐怕他也很难既是世界冠军，又是斯坦福的学霸。而这两者呢，他又是相辅相成的。也许有人就说了。那你说明太祖朱元璋几乎全家都饿死了，总没有沾父辈的光吧？这个呢是另外一种极端的情况。当他的父母接连饿死之后，他和他的二哥抬着家人的尸首，连块埋尸的地方都没有。这种人间惨祸，令年幼的朱元璋那是心如铁石，坚毅无比。这也是他开创一番基业的兆因。所以，咱们儒家文明讲敬天法祖，讲祖先崇拜是有一定道理的。那么，既然大唐王朝的开创者是李虎，中整个唐朝二百八十九年就要避讳“虎”字，就不能说了，叫什么呢？叫“兽，叫“大虫”，叫“偃鱼”。“偃鱼”是鲜卑语的音译。这些叫法在民间流传下去以后。就有了咱们在《水浒》中看到的吊睛白鹅大虫。关于避讳这个事儿呢，也特别有意思，能讲一个系列。在咱们中国的古代，家有家讳，国有国讳。所谓家讳呢，一般指的是避三代，也就是说不能出现你爸爸、你爷爷和你们家老太爷的名字。比如说你是一个大诗人，那么诗里边就要避家讳。一些字儿是不能写也不能够说的，国会呢就更多了，从太子到皇帝他们家祖宗十八代，代代都得避。此外呢，还有什么圣人、先贤、宗庙等等。咱们学历史啊，都知道六部：吏、户、礼、兵、行、工，其中呢，户部是掌管全国的土地和赋税钱粮的。隋文帝时期啊，它叫民部。后来为了避李世民的讳，改称为户部，一直就沿用到了清王朝结束。现在一说避讳，大家可能觉得这都是封建社会的一种枷锁或者束缚。但是呢，咱们不能够站在现在的立场和角度上去看那些历史上的问题，而应该去洞悉他们所承载的我们这个民族的文明和文化到底是什么。这些呢，咱们有时间再去细讲。那么，我们刚才说了，说唐朝的奠基人是和虎有关系的，而他的立国之战也和虎有关系。再说这场大战之前呢，咱们先简单的聊聊中国人对于虎的印象。我觉得跟我年龄差不多的人，应该都看过一部非常有名的电影，叫《唐伯虎点秋香》。这个唐伯虎呢，是出生于一四七零年。那年是庚寅虎年，所以他的名字叫唐寅，字伯虎。在周星驰演的这部电影里边，有一个老夫子，他呢就突然脱下衣服，说：“我左青龙，右白虎，老牛在腰间，龙头在胸口，人挡杀人，佛挡杀佛。”后来，这个融合了知识分子和黑社会于一体的喜剧人物，出现了一个悲剧的结果。看了那部电影以后呢，我就知道了哦，原来是有青龙白虎的说法。后来发现，咱们中国的古人呀、啊，用青龙、白虎、朱雀、玄武四象，来代表天空中的东南西北四方的星宿。那么，代表白虎的星宿出现的时候呢，是秋天。秋天代表的是肃杀之气，和人们对于虎的印象是相吻合的。咱们有好多成语。什么生龙活虎、龙腾虎跃、龙潭虎穴、龙盘虎踞、龙骧虎步、藏龙卧虎等等等等一大堆。那么龙虎相伴，说明在咱们的文化里边，这二者都是崇拜对象。龙呢是兽中之神，虎是兽中之王，又被称为山君。在中华文明的发源地，也就是中原地区，虎这种动物啊。他毫无疑问处在食物链的顶端，所以咱们的祖先对于虎是又敬又怕。咱们有一件国之重宝叫司母戊鼎，现在改叫后母戊鼎了。它的这个鼎耳上呢是有纹饰的，什么纹饰呢？左右两只老虎，中间是个人头，也就是二虎食人的纹饰。类似这样的纹饰啊，在商代的青铜器上有好多。有专家就认为这是一种虎崇拜，中间的小人呢可能是厉鬼，虎形猛兽吃厉鬼，就意味着用虎的形象来避邪，达到趋吉避凶的目的。所以大家看啊，在这个民间小说里边有武松打虎、李逵杀虎，但是呢，人们又给孩子穿戴虎头鞋、虎头帽，大人有的时候也用虎枕。也就是说，虎对于人来说，象征的是力量、凶猛、残酷，甚至是死亡。战胜它体现的是勇气，利用它能护佑平安。脱离民间进入庙堂的话，龙呢是天子的化身，虎是君武的图腾。咱们都知道，信陵君窃符救照，偷的是什么福呢？是虎符。形容军队厉害叫虎狼之师，形容大将能打叫虎将，皇帝的禁军叫虎贲军，就连高俅陷害林冲的地方都在白虎节堂。那么他为什么叫白虎节堂呢？因为白虎啊，象征着西方。宋朝的帅府的右边一般都是节堂，所以叫白虎节堂。那么这个节呢，是古代大将出征的时候。皇帝授予他军权的一种象征，也有节制调度的意思。所以说，白虎节堂是商议重要军情的地方。你林冲未经召唤，带着刀闯入这个地方，那就是大罪。在这里，咱们再补充一个小知识：虎符到了唐朝以后就改成鱼符了，因为皇帝他们家老太爷叫李虎。而于福呢，也是普通官员的这种身份的证明。他呢是分成两半一半在内廷，另外一半在官员的手里边。两半的内部啊，都刻有一个“同”字，只有两半相同才能够合在一起。那么它呢，也是咱们现在所说的“合同”这个词的起源。说了这么多，都跟“胡有关系。咱们呢？再说回到唐朝的奠基之战——虎牢关大战。这个虎牢关在什么地方呢？在古都洛阳的东边，它是一个地理上非常险要的关隘，是洛阳的门户。我估计大家最熟悉的就是虎牢关三英战吕布，但是抱歉的跟大家说一下，那是罗贯中同志编出来的。这个地方之所以叫虎牢，是因为周穆王时期啊。他在附近打猎，把抓到的老虎全都关在这儿。咱们呢，把视线再转向隋朝末年，在隋炀帝杨广的统治之下，全国那叫烽烟四起，群雄逐鹿。势力比较大的有攻占长安的李渊，占据洛阳的王世充和自立为夏王的窦建德。那么，他们和当时异常强大的突厥是什么关系呢？是那种说你行你就行，不行也行；说不行就不行，行也不行。横批：不服不行的关系。这三股最大的势力和众多的小政权，全都要看突厥的脸色行事，而且呢，要自称臣属，不断进贡。突厥这边就采取那种分而治之的方式，就是绝不允许出现一个空前强大的对手。结果。天佑大唐，突厥的大可汗突然 over 了。之前咱们就讲过，历史上草原帝国的大可汗一旦 over， 往往就会出现大的分裂和内乱。那么这次李家父子一看，嘿，北方的最大威胁突厥乱了，真真是机不可失，失不再来。于是呢，李世民就率军攻击王世充，并且围困洛阳。王世充最后实在是没辙了，只能向窦建德求救。那么窦建德一想，你们二虎相争，必有一伤，我何不从中渔利呢？于是他就领兵十几万来攻唐军。而李世民这边呢，那真叫艺高人胆大，他留下主力部队继续围困洛阳，自己呢只带了三千五百名的玄甲军。也就是黑衣黑甲的特种部队，这支部队不断的对窦建德的军队进行袭扰。虽然说敌军有十几万吧，但是在险要的虎牢关很难展开，而且调动也十分的困难。李世民就充分发挥了“敌进我退，敌退我追，敌疲我扰”的战术。就在对方晕头转向的时候，他居然亲率玄甲军冲进敌阵。在乱军之中生擒了窦建德，那么对方的十万大军一看，哎呀，主帅都被人抓住了，干脆投降。这还没完，李世民把窦建德带到了洛阳，在王世充面前公开的展示。老王一看，完喽，彻底凉喽，于是也投降了。那么这次虎牢关之战和洛阳战役，使得李世民那叫。一战封神，在咱们的历史上，战神皇帝其实并不多。李世民是实至名归，因为功劳实在是太大，所以李渊封李世民为天策上将。而这位秦王的周围呢，也形成了一个猛将如云的军工集团。此后，李渊和太子李建成也曾经想过各种各样的办法来削弱李世民的势力和他的军权。但是呢，为时已晚。那么各种各样的矛盾不断激化的结果是什么呢？那就是著名的玄武门之变。这场政变又和突厥有什么样的关系呢？欲知后事如何，且听下回分解。好，今天的分享就到这里，欢迎大家订阅剑道，让认知更深一点。